0: convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 6, Mateus 6 versículo 1, diz assim a palavra de Deus, olha só o que Jesus está falando, hein? tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, se fizerem isso vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial… Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que, que por muito falarem serão ouvidos, não sejam iguais a eles. Porque o seu Pai sabe o que você precisa, antes mesmo de você pedir. Vocês, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, obrigado por esse texto. Obrigado por tantos ensinamentos que aprendemos contigo, Pai. Que nessa manhã o Senhor nos ensine mais uma vez, como nos parecermos um pouco mais com o Senhor. É, em Teu nome que nós oramos, amém. E amém. É isso. Irmãos, ah, o capítulo 6 de Mateus é um texto que revela o que para muitos estudiosos é o mais poderoso e talvez mais importante discurso de Jesus. Aquilo que a gente vai chamar de sermão do monte ou sermão da montanha. Muitos teólogos defendem que esse texto é como um, um grande resumo dos ensinamentos de Jesus Sobre eh, a maneira como o reino de Deus acontece e principalmente sobre a maneira como os membros do reino de Deus devem viver. E justamente nesse contexto parecido como um, um código de conduta dos seguidores de Jesus é que ele vem combater aquilo que eu chamo de ostentação espiritual. Se de um lado nós temos uma ostentação no sentido de que a gente quer mostrar para os outros aquilo que temos, quer mostrar para os outros aquilo que somos e que fazemos, Jesus traz aqui um alerta sobre o perigo de uma justiça que se autopromove. É uma justiça da autopromoção, uma justiça que busca os holofotes para si, o reconhecimento para si mesmo. Essa espiritualidade da ostentação ela é apresentada com o fim de ganhar reconhecimento dos homens. Para mim, um dos versículos mais vitais para a gente compreender a essência do que Jesus está ensinando é esse que eu vou ler aqui para vocês. Eu vou pedir a gentileza de ler na versão da Bíblia a mensagem de um homem chamado Eugênio Peterson. Olha só, é uma versão mais poética aqui do, do texto bíblico. Prestem atenção. Quando fizerem o bem... Tenham cuidado para que o gesto de vocês não vire uma peça de teatro. Pode até ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Quando for ajudar alguém, não chame a atenção para você mesmo. Você já viu gente assim em ação? Tenho certeza. Eu os chamo atores. Eles vão orar nas esquinas como se elas fossem palcos, atuando para o público, interpretando para as multidões. Eles recebem aplausos, sim, mas é tudo o que conseguirão. Gente, algo importante aqui, Jesus não está combatendo a justiça, Jesus não está combatendo a ação de ajudar alguém, Jesus não está dizendo, olha, vocês não devem ajudar, vocês não devem orar, vocês não devem fazer, não? Para Jesus, a, a justiça, ela deve ser praticada sim, mas não como uma propaganda para o seu auto-engrandecimento. É, Quem deve receber a glória quando a gente faz alguma coisa como essa, é Deus, não nós. Eu não sei se você sabe, mas a palavra hipocrisia nesse texto, ela tem literalmente origem no, no antigo teatro greco-romano. O hipócrita aqui desse texto era literalmente um ator. E a gente sabe que quando um ator ele em, em desempenha um papel, ele finge ser quem ele não é. Hipocrisia está justamente ligada a isso. A, a encenarmos algo, a desempenharmos um papel, fingirmos ser algo que não somos. Ou quando a gente tenta fazer os outros acreditarem que a gente não faz alguma coisa, que no fundo, no fundo a gente faz. É interessante que Jesus ele podia ter começado esse texto um pouco diferente. Jesus podia começar ensinando um modelo de como praticar aquilo que ele chama de fazer o bem. Jesus podia ter dito, olha, eu vou ensinar vocês o jeito certo de dar esmola. Eu vou ensinar vocês o jeito certo de orar. Eu vou ensinar vocês o jeito certo de jejuar mas Jesus faz o caminho inverso, Jesus começa justamente ensinando o como não fazer essas coisas. E quando eu leio esse texto eu fico, eu fico triste, porque é, Jesus apresenta um antimodelo que vem justamente contra os princípios, a prática dos religiosos da época. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, aquilo que a igreja está fazendo, o que os representantes da igreja estão fazendo está errado. Historicamente, gente, as três principais obrigações de um judeu eram justamente dar, dar esmola, ajudar os necessitados, orar e jejuar. A esmola aqui, ou ajuda aos necessitados, e é, eu estou usando a palavra esmola porque é, é o que o texto bíblico diz, não, não se sinta ofendido com essa palavra, a esmola era um dos quesitos mais importantes da espiritualidade judaica. Ajudar um necessitado era a representação de que a sua fé estava sendo colocada em prática. É interessante porque Jesus não diz, se você der esmola... Não, não, Jesus está dizendo, quando você der esmola... Ou seja, eu pressuponho que você vai fazer, faça, não faça do jeito que esses caras estão fazendo. Ao mesmo tempo que essa é uma obrigação que se espera de todo cristão os atos de misericórdia como a oferta a alguém que está necessitado, necessitado precisa vir com uh, uma descrição, é isso que Jesus está falando, quando você fizer, não faça e fique falando, olha eu fiz, eu ajudei hein? eu ajudei, vocês ajudaram? eu ajudei, olha eu trouxe hein? eu ofertei, não porque nós não damos para os necessitados para sermos vistos e nem para sermos exaltados pelos homens nós damos para que o necessitado seja suprido e para que Deus seja glorificado essa é a verdade. Do mesmo jeito, Jesus segue com a oração. Um cristão é alguém que ora. Jesus não vai dizer, se vocês orarem. Não, Jesus está dizendo, quando vocês orarem, porque eu pressuponho que vocês oram, a oração para o cristão também não é um lugar para a gente chamar atenção para nós mesmos. A gente não entra no nosso quarto para orar ah, esperando que as pessoas saibam. Olha, eu estou orando, hein? Não, não é isso. A oração... É, essa oração da ostentação também não é endereçada para Deus. Essa oração aqui dos fariseus, ela é, ela é direcionada para os homens, para serem vistos pelos homens. Sabe, irmãos, na oração a gente não pode ser como atores, que ficam interpretando um personagem diante de Deus. Oração tem que ser esse lugar de quebrantamento, um lugar longe dos holofotes, um lugar onde a gente não espera que as pessoas saibam que a gente está orando, que a gente está buscando a presença de Deus. Interessante, outra coisa interessante, é que Jesus vem dizer que quando a gente orar, a gente tem que ir para o quarto, e o quarto aqui nesse contexto, não é o quarto onde a gente dorme, desculpa te desapontar, o quarto para o judeu, o simbolismo do quarto aqui para o judeu, era mais parecido com a dispensa, sabe o lugar onde você guarda os alimentos da sua casa? Hoje em dia a gente não tem tanto né, dispensa, pelo menos lá em casa a gente guarda no armário. Mas antigamente a gente via muito um quarto exclusivo para guardar os alimentos, os produtos ali de higiene e tudo mais. O quarto aqui mencionado era esse lugar onde os judeus guardavam as provisões da casa, um cômodo normalmente sem janela, um cômodo é, absolutamente fechado aos olhos dos espectadores, porque ninguém precisava saber quanto de mantimento você tinha na casa. Era o único quarto da casa que ficava para um uso exclusivo e, por isso, exclusivo e por isso mesmo passível de privacidade. Ou seja, o que Jesus está dizendo é, entra num lugar privativo, porque nesse lugar onde ninguém mais te vê, eu estou te vendo. No lugar onde você não precisa orar para as pessoas ouvirem a sua oração, no lugar onde você não precisa aparecer para mais ninguém, é justamente ali onde você pode ser quem você é, que eu estou enxergando você. Não é à toa que o Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um dia ele, ele disse que as orações cristãs são medidas pela sinceridade, não pela duração. Isso aqui é um texto que vale a pena ser publicado no seu Instagram hoje para mostrar para as pessoas que você veio pro Mentira, brincadeira. As orações cristãs são medidas pela sinceridade e não pela duração. O que Jesus está dizendo é, aquilo que o pai vê em secreto, ele recompensa no secreto. E os próprios líderes judeus vêm mostrar que, mesmo coisas sagradas, como a oração, como o jejum, como o auxílio aos necessitados, podem ser corrompidas também por motivações egoístas. A gente pode chegar e corromper a oração, porque a gente quer aparecer para os outros, e aí Deus não recebe. A gente pode corromper uma oferta, porque se a gente quer aparecer para os outros, Deus não vai receber. Aqueles caras que deveriam ser um modelo de vida religiosa para Jesus, não eram. Por quê? Porque queriam aparecer para os outros. Sabe gente, essa é uma verdade difícil da gente engolir. Alguém fora da igreja, alguém que não está aqui no nosso convívio, ser chamado de hipócrita é uma coisa. Agora nós que somos seguidores de Jesus, sermos chamados pelo próprio Jesus de hipócritas, é algo no mínimo frustrante. E para piorar o lado desses religiosos, Jesus vem dizer que eles iam para as sinagogas, para os cultos, não para buscar a Deus, mas eles iam para o culto para ofertar e, e para fazer as coisas, para serem vistos pelas outras pessoas. Então é sobre essa tentação que Jesus vem tratar no capítulo 6. Jesus está dizendo que existe uma tentação enorme e essa tentação alcança cada um de nós de fazermos as coisas para sermos vistos pelos outros. Esse texto nos convida a termos a compreensão de que a recompensa que a gente pode ter diante da prática da oração, diante da prática da ajuda aos necessitados, diante da prática do jejum ou de qualquer outra coisa que a gente faz para Deus, não tem a ver com aquilo que a gente entrega diante dEle, ouça isso, não tem a ver com aquilo que a gente entrega diante dEle, mas com a motivação com a qual a gente faz o que faz. Não é sobre o quanto você ora, não é sobre o jeito certo de orar, não é sobre o jeito certo de ofertar, não é sobre o jeito certo de, de jejuar, não. Jesus está falando que a motivação é a principal nessa história toda. É a principal coisa nessa história toda. Sabe, a gente pode vir aqui hoje e entregar a melhor oferta do dia. Irmão, eu posso te dizer, você pode vir aqui hoje... Daqui a pouco, entregar a maior oferta do dia. Estou falando de quantidade mesmo. Você pode vir aqui e falar, qual foi a maior oferta do dia? Ah, a maior oferta do dia foi, foi 10 mil reais. Tá, eu vou entregar 11. Com a motivação errada, não serve de absolutamente nada. Você pode passar uma semana em oração no monte. Antigamente a gente ia mais para o monte, né? Lá no monte, lá da montanha lá, monta uma cabana, fica lá, tranquilo... Se a motivação estiver errada, não vai servir de absolutamente nada. Exteriormente pode até soar bem, mas interiormente vai ser inútil. Eu poderia falar aqui sobre tudo que a gente faz. Sabe, a gente pode cantar bem, pode tocar bem, a gente pode orar bem, a gente pode ficar lá na porta bem, a gente pode vir em todos os cultos do ano inteiro. Ou a gente passa a considerar as nossas motivações, ou a gente vai viver a vida inteira uma vida infeliz. Uma vida que depende ah, daquilo que os outros pensam sobre o que a gente faz. Uma vida que depende de impressionar as outras pessoas. E a minha função aqui é dizer isso para você. Porque em dias onde as pessoas vivem de aparência, Luiz, as pessoas estão lá, é, o mais vale o que as pessoas pensam do que realmente o que a gente é, onde a gente se entrega exteriormente, onde a nossa oração é bonita, as nossas canções são bonitas, a nossa vida pública é bonita, mas onde nesse mesmo lugar, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, nós não somos quem as pessoas pensam que nós somos, é importante a gente olhar para o espelho da palavra e lembrar que o que vale na vida é o que o Pai pensa sobre nós. Eu confesso para vocês que o que mais me impressiona nesse texto é ver o quanto que uma crítica que Jesus fez há 2.022 anos atrás, ela ainda é, é, é produtiva para a nossa geração, porque a gente tem que admitir que a gente faz parte de uma geração que valoriza muito mais aquilo que é visto do que aquilo que não é visto. Nós somos a geração que equipara essas duas coisas aqui, ó. Nós equiparamos visibilidade e importância. Nós colocamos em, em, em mesmo nível visibilidade e importância. Você quer que eu te provo? Provo. Quanto mais visto, mais importante. Quanto mais visto, mais relevante. Eu já ouvi centenas de vezes a pergunta, nossa, ah, você viu, tal pastor vai estar tá pregando em tal lugar. É, Quantos seguidores ele tem no Instagram? Isso importa? De verdade? Gente, será que a gente não perde a oportunidade de ouvir gente muito boa que tem poucos seguidores? Será que não tem muito artista? É, o Wesley pode dizer melhor que a gente, não deve ter muito músico bom espalhado pelo Brasil que tem 50 inscritos no canal do YouTube? E aí porque ele tem poucos inscritos, a gente olha e fala, ah, não merece a minha atenção. Vamos lá para aquele cara que tem um milhão por vídeo. Sendo que às vezes esse cara não é tão bom assim, mas ele tem mais dinheiro que os outros. É gente que aplaude aquilo que é visto e menospreza aquilo que não é visto. A gente anda por aí, principalmente lá em São Paulo, a gente vai olhando e fala, nossa, olha que prédio bonito, olha que prédio maravilhoso, e a gente esquece que para aquele prédio estar tá de pé, existe um fundamento quase do tamanho do mesmo prédio para baixo, mas porque ninguém está vendo, ninguém valoriza. Mas tira o fundamento para a gente ver se o prédio continua de pé. A gente olha uma árvore bonita e diz assim, olha que árvore maravilhosa, ela dá sombra, ela dá frutos, que coisa linda. Mas a gente esquece que para que o fruto esteja ali, para que a folha esteja ali, para que a sombra esteja ali, existe ali uma raiz muito profunda que ninguém vê, mas que é responsável por levar nutrientes para toda a árvore. Nós somos a geração que se encanta com a comida no prato, mas a gente esquece que lá dentro da cozinha deve estar uma bagunça para aquela comida chegar na nossa mesa. Existe um, um equívoco da vida pastoral, né? Eu já cometi esse equívoco e você deve cometer também, mas eu vou te mostrar de uma vez por todas. Para você nunca me perguntar isso. Eu achava que ser pastor, Edinho, era pregar. Você, ah, pregar. Pregar. Pastor, eu vejo o pastor pregando, então ser pastor é Pregar. Eu posso garantir para vocês que isso aqui que a gente faz é 5% da vida pastoral. Olha, se, se ser pastor fosse só pregar, né, pastor Evelyn, pastor Yuri, a Kaká estava aí também na semana passada, é só pregar. Que beleza! Nossa, minha viria ser muito boa, mas isso aqui é 5%! 95% do que a gente faz, ninguém vê! Para um sermão de 25 minutos chegar aqui num domingo até o seu coração. Eu gastei 6, sete, 8 horas, isso quando vai bem, isso quando as coisas funcionam, porque tem dia que só Jesus mesmo na causa. Porque nós somos a geração que valoriza o que a gente vê e não o que a gente não vê. A gente recebe ou dá parabéns para as pessoas, olha parabéns, você comprou um carro novo, vai, é, comprei, parabéns, mas a gente não se preocupa se essa pessoa tem dinheiro suficiente para pagar ou se ela está se enfiando numa dívida milionária. A gente dá parabéns, olha, você emagreceu, parabéns. Mas a gente não sabe se por trás, como está. Eu vejo pessoas que celebram a promoção no emprego, mas não conseguem celebrar a paz. Se já chegou em alguém e falou assim: Ô oh, Emílio, parabéns, meu, parabéns pela sua paz. Olha, <risos> parabéns. Matheus, parabéns pela sua alegria, viu? Olha, é, é, que legal. Parabéns, parabéns pelo descanso. Parabéns porque eu vejo que você ó, está pleno. Não, ninguém dá parabéns por isso, a gente não dá. Sabe qual é a verdade? As pessoas não conseguem celebrar isso porque elas não conseguem visualizar isso fisicamente. O problema é que o mundo vai parabenizando a gente pelo que eles veem e, e, e no final das contas, a pessoa que a gente de fato é pode estar tá morrendo e ninguém se importa, e ninguém está vendo. E de verdade, trilhando essa estrada, a gente está caminhando passos, a passos largos para um único destino, a frustração. A frustração de pensarem que nós somos quem nós não somos. A frustração de pensarem que a gente está bem quando a gente não está bem. A frustração de achar que está tudo certo quando não está tudo certo. Gente, vamos ser sinceros, todo mundo aqui já viveu essa experiência. Dá trabalho viver de aparência. Dá trabalho. Compra um carro para viver de aparência para você ver o trabalho que dá para pagar as parcelas. Dá trabalho. Dá trabalho ser alguém na frente dos outros e chegar em casa e ser alguém totalmente diferente. Por isso, diante de tudo isso, a gente tem que reconhecer que a verdade do reino de Deus, ela permanece diametralmente oposta. Deus é rei de um reino onde aquilo que não é visto, normalmente é mais importante do que aquilo que é visto. Deus é rei de um reino onde a raiz da árvore é mais importante que a árvore. Deus é rei de um reino onde a sua oração no secreto é mais importante do que o que você faz na frente dos outros. Porque aquilo que a gente faz na frente dos outros, deve ser um reflexo de quem nós somos quando ninguém está olhando. O jeito que eu trato a cacá aqui na frente de vocês é o menos importante. Importante de verdade é como eu trato a cacá em casa. Aqui tem que ser um reflexo do que eu vivo dentro da minha casa. Jesus está fazendo em Mateus no capítulo 6 uma clara distinção entre aquilo que os outros veem e aquilo que Deus vê. E para Jesus, aquilo que o Pai vê é mais importante. Jesus está dizendo, eu sei o que as pessoas dizem, eu sei o que as pessoas enxergam quando olham para vocês, mas eu vim aqui para dizer que mais importante do que o que os outros enxergam, é o que Deus enxerga a respeito de vocês. Mais importante do que pensam sobre a sua oração, é o que Deus pensa sobre a sua oração. Eu me lembro da escolha de um homem chamado Davi. Davi era um menino, o mais jovem ali da casa, franzino, a Bíblia diz que Davi era bonito por quê? porque ele era pequeno, bonito, ruivo sossegatinho ali na dele, enquanto os outros eu imagino um monte de Brutamonte os guerreiros, os irmãos de Davi aí, o filho de Gessé todos os filhos de Gessé, Samuel chega ali e fala assim, bom, eu tenho que escolher um novo rei qual é a probabilidade de o rei ser um menino bonito, franzino ruivo, pequenininho, não dá então, o que a gente faz? é o grandão ali, não? não é Deus falou, não é não, então é o semi-grande ali, não, também não é, não, então é o terceiro da fila, não, também não é, Senhor, a gente está procurando um rei, a gente está procurando um, 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 sei lá o quê, está procurando um rei, sob a ótica humana era o mais improvável, e quando chega em Davi Deus fala, é esse, Samuel pergunta, Senhor, por quê? Por que esse menino? E aí, o próprio Deus responde, 1 Samuel 16, 7, o Senhor disse a Samuel, não considere a sua aparência, não considere a sua altura, porque eu o rejeitei, o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, Deus olha o coração, o homem vê aquilo que é palpável, Deus não, Deus olha o coração… Sabe, nós não somos, não somos cidadãos de um reino que, que celebra e elogia só aquilo que é visto. Somos cidadãos de um reino onde Deus olha aquilo que ninguém olha e diz assim, olha, foi aprovado. Esse foi aprovado. porque Mas ninguém viu, ninguém precisa ver. Eu vi, diz o Senhor. O nosso pai vê e ele vai recompensar. A pergunta que eu faço para nós nessa manhã é o quanto a gente está preocupado em fazer para sermos vistos pelos outros. O quanto a gente está preocupado em, em construir vidas que as pessoas aprovem, que as pessoas elogiem? Essa semana, sexta-feira, eu vivi uma experiência muito legal. Eu estava lá no meu trabalho e aí o meu chefe me chamou e papo vai, papo vem. Ele falou assim, Diego, posso falar uma coisa? Ele falou na frente de outro chefe. Posso dar um feedback aqui para você na frente dele? Eu falei, vou falar que não. Não, não pode, não. Não, você é o chefe, você não pode. Eu falei, pode, né? Ele disse assim, Diego... É, eu, eu, eu sei que você é pastor, eu sei que você é evangélico, e aí ele falou para o outro chefe, mas eu nunca vi o Diego segregar ninguém aqui dentro. Tem churrasco? O Diego tá. Não precisa de muito também, né? Tem churrasco? O Diego tá. Ah, o pessoal vai jogar bola? O Diego tá lá. Ah, o pessoal está conversando? Tá o Diego lá. E ele falou, eu conheço pessoas que não fazem parte, porque segregam, porque se sentem superiores. Sabe, irmão, se eu fosse ficar pensando no que pensam sobre mim, Olha, eu, todo futebol que tem, eu estou lá mesmo. Mas eu não xingo o juiz, eu xingo de outro jeito. Eu falo, oh, seu filisteu. <risos> sem, sem vergonha. Por quê? Porque ali é o espaço que eu encontro para fazer diferença na vida de quem passa por mim. Agora, se eu ficar preocupado em, em, com o que os outros vão pensar, não, não aí, aí lascou. Quais recompensas que estão a caminho da parte de Deus para nós. É a recompensa, o aplauso dos homens, porque o que Jesus disse é isso. Jesus disse assim, olha, é, eles fazem e eles recebem uma recompensa. Que recompensa é? é só o aplauso das pessoas. Mas essa é a plena recompensa deles. Acabou. As pessoas aplaudem e acabou. Mas se vocês quiserem fazer e serem vistos pelo Senhor, a recompensa de vocês será muito maior. Eu posso garantir para você, gente, irmãos e irmãs, que... que, que Deus tem visto o nosso esforço, Deus tem visto as nossas lágrimas quando ninguém vê, Deus tem visto, visto a, a caridade que você faz, Deus tem visto as ofertas que você entrega, ainda que as pessoas não valorizem, ainda que as pessoas não digam parabéns, muito obrigado, hein? Deus está vendo e a maior recompensa que você pode receber é da parte do Senhor posso te garantir que Deus está vendo o nosso esforço, mas eu também posso te garantir que Deus está vendo o nosso não esforço, quando a gente podia fazer e não fez, quando a gente podia ofertar e não ofertou, quando a gente podia ajudar alguém e não ajudou, quando a gente podia orar e não orou, Deus está vendo a nossa vida... Porque essa necessidade da gente ser visto pelos outros Pode emba embaçar a nossa vista, sabe? E a gente vai vivendo para agradar, vivendo para agradar Quando a gente esquece que na verdade, na verdade Tudo que a gente devia fazer era para agradar o Senhor Foi o que Jesus disse Cuidado para não praticar suas obras diante dos outros Para serem vistos por eles Ei, eu não estou dizendo que é fácil Eu sei que não é fácil A gente viveu uma vida quando a gente faz o melhor E não existe reconhecimento Eu sei, eu já passei por isso, passo às vezes também A gente faz, faz, faz e ninguém reconhece a gente cuida de alguém e a gente não recebe um muito obrigado. Quando a gente trabalha, quando a gente se desgasta, quando a gente sofre, quando a gente chora e não existe retorno, mas nessa manhã Deus está nos trazendo uma verdade libertadora. Eu quero profetizar algo sobre o seu coração. Eu declaro que você não vai mais ser movido pelo que os outros dizem, pelo que os outros pensam, ou por palavras de afirmação das outras pessoas. Você não vai fazer nada para ser visto. Você vai fazer porque você já está sendo visto por aquele que importa ainda que não haja reconhecimento humano, ainda que a gente não receba um elogio, um tapinha nas costas, o Pai está vendo aquilo que a gente está fazendo. E Ele que vê aquilo que é feito no secreto, vai nos recompensar. Pastor, mas eu tenho feito sacrifícios e ninguém está valorizando. O Pai está vendo. Pastor, mas eu tenho chorado à noite e Deus está vendo. Pastor, mas eu tenho me entregue, eu abri mão para agradar as outras pessoas e no final eu... Tomei na cabeça, o Pai está vendo todo o seu esforço? A sua recompensa vai vir, e vai vir da melhor maneira, porque o Pai sabe como recompensar os seus filhos. A gente precisa ser liberto, e esse é o cerne do meu sermão de hoje, algo que Deus falou muito comigo essa semana, precisamos ser libertos da aprovação, da necessidade de aprovação dos outros. Não porque a gente não liga para a opinião das outras pessoas, mas porque a opinião dos outros não pode definir quem nós somos. Lá no final da nossa vida, quando estivermos diante de Jesus, nós estaremos diante de Jesus. Não dos nossos vizinhos, não dos nossos amigos, não dos nossos pastores. Não, a gente vai estar diante de Jesus. No final das contas, só a opinião de Jesus importa. Pastor, então eu não tenho que fazer nada para agradar os outros? Não, agradar os outros vai ser reflexo de você agradar a Jesus. Quando eu vivo para agradar a Jesus, automaticamente os outros verão uma vida mais digna na minha caminhada. Abra, irmãos, um dia, e eu quero encerrar aqui, um dia, no fim da minha adolescência, eu assumi um compromisso comigo mesmo. De ser, de dar o melhor naquilo que caísse na minha mão. Eu não me lembro o dia que isso aconteceu, mas eu me lembro que é, um dia eu, eu, eu tomei essa decisão. O que cair na minha mão, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. E aí eu me lembro que... É, é, por que, que eu tomei essa decisão? Porque eu entendi que esse era o, era o jeito mais fácil de descobrir o propósito de Deus para a minha vida. Como eu descobri que eu queria ser pastor? Eu não descobri. Eu só fui. Só fui indo. Fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo e de repente Deus mostrou. E aí eu me lembro que um dia me convidaram para pregar pela primeira vez e aí eu aceitei. Foi um desastre, mas eu dei o meu melhor. Ninguém pode dizer que eu não dei o meu melhor. Foi ruim, mas era o meu melhor. Convidaram para pregar pela primeira vez, eu aceitei, dei o meu melhor. Depois me convidaram para liderar a juventude da igreja que eu fazia parte. E eu aceitei, dei o meu melhor. Depois me convidaram para dar aula na escola bíblica e eu aceitei. E dei o meu melhor. Depois eu fui convidado para ser professor do nosso centro de capacitação ministerial, olha só. E aí eu aceitei, dei o meu melhor. Depois me convidaram para fazer parte de uma equipe para a gente plantar uma igreja em Santos. E eu aceitei. E tenho dado o meu melhor. E tudo isso, sempre baseado em um único versículo, e é com esse versículo que eu quero fechar. E, e se você puder anotar no seu celular, se você puder registrar na sua mente, no seu coração, esse versículo tem guiado a minha caminhada há muitos anos, muitos anos. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. A Bíblia não está dizendo, o que vocês fizerem dentro da igreja, façam de todo o coração. Não, a Bíblia está dizendo, tudo o que vocês fizerem, tudo o que cair na sua mão, faça o melhor. Por quê? Para impressionar os outros? Não. Para o Senhor, porque é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo talvez você não tenha tantos seguidores quanto gostaria, talvez você não tenha uh, tantas visualizações quanto você gostaria, talvez você não tenha tantos elogios semanais quanto você gostaria de ter, talvez você não tenha tantos amigos celebrando as suas conquistas, mas eu posso te garantir, hein, a melhor plateia que você poderia ter, está diante de você todos os dias, Deus está acompanhando cada passo que você dá, Pastor, e quando eu entro lá na dispensa da minha casa para orar? Deus está vendo. Pastor, mas eu tenho chorado, Deus, eu, te, eu tenho chorado pela minha família, pelo meu trabalho, hein? Deus está vendo. Seu marido não está vendo, mas Deus está vendo. Seus filhos não estão vendo, mas Deus está vendo. Seu chefe não está vendo, mas Deus está vendo. E Ele é quem realmente importa. Façam tudo como se fosse para o Senhor. Que Deus nos liberte nessa manhã do desejo ou da necessidade de aprovação das outras pessoas. Uma aprovação exagerada, porque no final das contas, tudo que a gente faz é para o Senhor. Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Eu oro para que quando a gente chegar diante de Jesus, é, Jesus nos mostre os dias em que estávamos em secreto. E ouça isso, o secreto nem sempre vai ser sozinho. Aqui estamos num ambiente que pode ser secreto. Coisas que você tem pedido para o Senhor aí no seu coração, que mais ninguém sabe, mas Deus sabe. Desejos íntimos do seu coração, sonhos, planos, que ninguém mais sabe, mas Deus sabe. E lá naquele dia, chegaremos diante de Jesus e Jesus vai falar sobre isso. Jesus vai falar sobre os dias em que a gente chorou e mais ninguém viu. Jesus vai falar. Precisa falar sobre os pedidos que fizemos e ninguém mais sabia. Ele vai falar. Seremos agraciados por Ele. Porque no final, Ele é a única plateia que importa para nós. Eu quero orar pela sua vida, por favor. Feche seus olhos. Jesus, o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Faço minhas as palavras do salmista, o Senhor sonda e conhece o nosso coração, esquadrinha o nosso andar, o nosso levantar, o nosso deitar. De longe o Senhor conhece os nossos pensamentos, palavras que não chegaram na nossa boca e o Senhor já conhece, o Senhor já conhece. No secreto o Senhor nos ouve, no secreto o Senhor nos escuta, no secreto o Senhor nos trata. Senhor, a minha primeira oração é para que o Senhor nos leve de volta a esse lugar secreto. O Senhor nos leve de volta a esse ambiente onde somos só nós e o Senhor. Pai, muitas vezes a vida vai nos, nos levando a vivermos uma caminhada que agrade os outros e a gente se esquece de que a gente tem que agradar o Senhor em primeiro lugar. Como o apóstolo Paulo disse, será que eu estou vivendo para agradar os homens ou a Deus, a nossa resposta nessa manhã é, estamos vivendo e queremos viver para agradar o Senhor, mais do que um bom testemunho para as pessoas, que tenhamos um bom testemunho em primeiro lugar para o Senhor, pai que não sejamos achados entre os hipócritas, entre os atores, entre aqueles que oram para ser vistos pelos homens, não, que a nossa oração seja vista pelo Senhor, que a nossa oração seja aprovada pelo Senhor, que as nossas ofertas sejam aprovadas pelo Senhor, que tudo que a gente faz seja aprovado pelo Senhor, ó Pai, para que naquele dia, o grande dia da sua volta, sejamos achados dignos de entrar para os aposentos que o Senhor tem preparado para nós. A Ti, Senhor, a nossa gratidão e o nosso louvor é em nome de Jesus. Amém e amém.